Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. är vi igång. Underbart. Det är tillbaka. Fotbollsamhälle sitter här igen. Du, du, I poddstudion. Poddstudion. Och du vet inte så många avsnitt vi har gjort nu för det är så många. Jo, det vet jag. Hur många är det, då? det här är avsnitt nummer 14. Jag kommer ihåg att förra avsnittet var otursavsnittet tänkte jag säga, men det var 13 så nu är det 14. Mm. Tillbaka. Eh, jag tänkte inleda med lite filosof- inte filosofiskt men en tweet som jag såg. Mm-hmm. Som jag tänkte på. Som inte, jag vill betona att den inte stämmer Så här, jag vill inte berätta Men den skriver inte in men, Det kanske kommer som en överraskning för dig Ingen jävel bryr sig om damfotboll Inte i Sverige Inte i Paris, ingenstans Fakta Är det skrivet till en privatperson eller till en spelare? Till en journalist Aha. Men det stämmer ju inte Vi bryr oss om damfotboll Vi och många fler Extremt många Så att nu fick jag prata om nätet för några veckor sedan och det är väl inget hat där, men det är i alla fall ett, ett felakt, en felaktighet. Jag skulle ändå säga att han är lite på nätet eller nätmobbing eller ja. nätotrevligheter. Ja, men återigen, jag tar tag för att det inspirerar mig att fortsätta göra den här podden. Vi vill sätta dem på på kartan. Vi vill, vet, vill se till att sporten försöker bli mer jämställd här i fotbollen. Vi vill också diskutera viktiga samhällsfrågor för att sport och sannolikt damfotboll som är så stor sport det berör väldigt många människor och därför gör vi det här mm. och därför gör vi avsnitt 14 mm. och då ska vi verkligen träffa någon som bryr sig om ja det är inte precis det vi har ju faktiskt träffat någon som verkligen berör tycker jag när jag fick, först fick höra om det här projektet så kände jag att så här, sådana här fina saker det vill jag belysa betydligt mycket mer så det känns väldigt kul vi, vi kommer träffa eller vi har träffat eh, Shine Shabani som är grundare och tränare för Persian IF. Mm. Vi och vi, du, du var ju så otroligt viktig för dig att hitta den här tiden så att när jag fick lite förhinder så, kunde du, så struntade du mig. Ja, men själv. ibland blir det ju så här i, i liksom tuffa situationer mm. när man är flygande reporter. Mm. Om inte du hänger med då får du liksom... Nej. Nej, men jag, jag blev väldigt... You snooze you lose. Ja, jag förstår det. Jag har ju fått lyssna på det efterhand och jag är jättetråkig att jag inte kan hålla, följa med. Jag hade sett fram emot det här. Men ja, du gjorde det faktiskt ganska bra. 
utan ja, mig. Jag tycker det. Mm. Jag saknar dig dock lite grann. Det blir mer dynamisk diskussion eller snack när du är med. Men... Mm. Jo, jag försökte stoppa. Jag du, du vill ju ha den här diskussionen själv också. Men nu, <laughs> ja, jag att det... En egen reflektion. Ja, men det går inte. Jag vill egentligen ha sådana minnesanteckningar som jag bara läser upp högt. Mm. Nej, men som du sa, just på den här tweeten och folk som inte bryr sig om dem på poll. Men det gör väl verkligen den här föreningen. Det gör de verkligen. Shahin Shavani bryr sig väldigt mycket om fotboll och vill att så många som möjligt ska kunna få spela fotboll. Och det är lite grann det som det här temat kommer vara den här veckan. Det gör att fotboll är tillgängligt för alla. Det ska inte bara vara för några få eller för en viss del av samhället eller för killar eller för några som bor uppväxt i en, en stadsdel där fotbolls, fotbollsföreningar finns i överflödet. Det ska vara tillgängligt för alla. Och det är väl någonting som Shahin tyckte och slog, sak, slog slag i saken själv. Starta en egen förening. Grymt. Då lyssnar vi på det. Mm. Det gick till och vad han har gjort. Mm. Så återkommer vi sen. Spännande. Då sitter vi här på Tollareskolan tillsammans med Shahin Shabani mm. som är grundare av Persian IF. Tack för att jag får komma hit och träffa dig. Tack själv för att ni är här. Som sagt, jag ska börja med vår introducerande fråga som vi ställer alla våra gäster. Mm. Och den lyder som här. Vad, vad tror du att damfotboll har haft för betydelse för samhället? Ingenting vad jag kommer på så där vad det har för betydelse förutom att det är många tjejer som inte spelar fotboll på grund av att de inte kommer lika långt som killarna gör. Mm. Så de lägger av eh, ganska tidig ålder. Om man tänker typ att de är kanske 16-17 år att de lägger av då. Sen finns det ju de som fortsätter och så. Mm. Då är det liksom eh, riktigt bra spelare som gör det. Mm. Som om man jämför med killarna så finns det ju sju olika divisioner de spelar och passar jag inte eliten så kan jag alltid spela fotboll. Mm. Så funkar det inte för tjejer. Nej. Det är lite grann det som du vill ändra på, eller hur? Ja, det var vår klubb eh, försöker eh, få tjejer att engagera sig mer utan att känna någon press att jag måste vara bra. Mm. Utan de tjejer som vi har har jag aldrig sparkat boll förut. Nej, berätta lite. Nu får vi börja från början. Här. Vad, vad är Persian IF för någonting? Vad är, är det, det är en förening som eh, först och främst eh, riktar sig mot eh, att, eh, att bilda en förening där det är ett iransk-persisk förening. Mm-hmm. Eh, där jag och min bror eh, kom på idén. Mm. Eh, och eh, vi pratade om det ganska länge och... Eh, efter mycket män och om så tänkte vi, vi starta en förening där det är en idrottsförening, inte en, ingen fotbollsförening utan Okej, okay, så det var flera idrotter som var... Ja, precis. Mm. Så det var liksom handboll, vi tänkte på innebandy, men eh, främst fotboll eftersom vi båda håller på själva och spelat eh, hela vårt liv. Mm. Och därav så bildade vi en förening och det här var 2013 i januari eh, där föreningen... Eh, de som ingick i styrelsen var eh, nära vänner. Mm. Eh, där vi började prata om det här, hur vi ska göra. Men vi ville inte starta någonting direkt. Utan vi ville bygga ekonomi och vi ville bygga en grund innan vi gör någonting. Så att vi inte bara kör och sen tappar hakan. Liksom, mm. mm. Som många klubbar gör. Ja, för att ni ville vara lite, liksom, kunna leva längre. Precis. Mm. Så vi började med sponsorer och jagade sponsorer. Vi fick en jättebra respons från sponsorer. 
Vad sa ni till dem då att ni ville... Vi, vi hade en vision och vår vision var att satsa på ungdomar. Mm. Vi skrev en lista vad vi, vad vi har för vision och vi har liksom följt den visionen för att få sponsorerna. Mm. Och vi har fått ganska stora sponsorer när det gäller klubben helhet. Vi har Ullsport som största sponsor. Mm. Och det var vår första, första riktiga sponsor där mm. vi skrev kontrakt med dem och då hade vi verkligen ingen lag alls. Nej. Så de, de var ju också lite sådär vad svär vi ska sponsra i. Ja, precis. Så vi började det året 2013 i slutet av året började vi med en kupp som mm. heter Ullsportskupp. Och det har vi haft förra året och det har vi i år också den 26 december. Mm. Så det kommer följa. Så det var det liksom därifrån vi startade med Ullsport där mm. de gick in och sponsrade oss med material inom husbollar och allt vad det var. Och vi gick ut i media i Persis media, i radio och tidning mm. och berättade om oss. Och I, alltså Persis media i Sverige? I eller Sverige, i, ja. ja, precis. Eh, så det var liksom där det började starta och eh, Ullsport såg en eh, de såg för, vi, vi brinner för det här mm. eh, och de såg ju verkligen att vi vill någonting och Ullsport sponsrar ju iranska landslaget i fotboll mm. så det var liksom en väg för oss också genom eh, genom det iranska landslaget mm. in till Ullsport där vi har haft ett mycket bra samarbete med dem. Eh, och eh, väldigt tätt. Mm. Eh, där vi har haft möten med dem och allt sånt där. Och eh, vår vision var ju, eller är fortfarande, att satsa på ungdomarna i förorterna. Och i det här fallet i Akala Husbykinst. Eh, där vi främst vill eh, satsa på tjejer i, i området. Mm. Kista SC finns du ute i 164 där ute och de har ju tjejlag mm. och jag tycker det funkar jättebra med Kista SC eftersom de tar många tjejer och så men mm. det som jag ser skillnaden på det är att de tar duktiga spelare. Uh, nu ska jag inte uttala mig mycket om Kista SC för jag vet inte exakt mm. hur det funkar men de spelare som finns där när jag har varit och kollat på dem är ju fotbollskunniga mm. så de vi ville satsa på var de som aldrig har spelat fotboll förut fast vill spela och vill göra någonting uh, så det var egentligen inte fotbollen vi ville få fram hos tjejerna utan mm. sammanhållning att ha någonting att göra tillsammans mm. såg, ni, hade, såg ni att det fanns ett problem i de här områdena att tjejer inte hade någonting att göra eller vad grundade den här tanken på? Att, att... Ja, vi hade eh, vi hade en öppen vi hade, en, vi hade Akalla skolans eh, både lördagar och söndagar där vi körde öppen fotboll mm. där alla var välkomna. Mm. På lördagar hade vi killarna på grund av att vi ville få bort dem lite från eh, gatan så de hade någonting att göra. Det var mellan fem och sju. Mm. Eh, där vi hade <coughs> ja, mellan 30 och 60 ungdomar varje lördag. Mm. På söndagar hade vi tjejerna. Där vi hade mellan 5 och 10 tjejer som kom. Mm. Men det ökade allt eftersom med tjejerna. Mm. För de kom dit och bara var. Alltså mm. de fick varsin boll och sen fick de spela och 
ha kul. Det Hur var gamla en... var de här tjejerna? Så? De här gick på högstadiet. Ah, okay. Så det var med allt mellan 10 år upp till 16 år. Ja, ah, okej. Okay. Och den informationen gick jag ut i Akalla-skolan med. Mm. Innan de skulle komma. Mm. Sätta upp lite affischer och sånt här. Att, äh, öppen fotboll då, mm. för ungdomarna. Och fick hjälp av en lärare i Akalla skolan där hon tyckte också att det var en väldigt bra idé. Och de kom dit. Vissa kom dit i jeans varje mm. Vissa kom dit ombytta och så. Men oftast var det men liksom... De visste inte vad de skulle ha på sig. När de dit, utan det var liksom, de trodde att det var vanlig gympor. Mm. Som de har i skolan. Mm. Eh, så jag hade dem i början. Mm. Eh, som tränare. Eller som ledare bara. Jag var där med dem. Och kände bara att eh, det blir eh, konstigt, en konstig relation. Jag har aldrig tränat ett damlag på det sättet. I den åldern. Mm. Eh, så det blev... Eh, Eftersom det är en invandratät område också så är det ju också det här med tiderna, eh, var de är någonstans och vad de gör. Mm. Så eh, jag ville ju få ut information till föräldrarna så fort som möjligt att det här kommer ske. På söndagen är ni välkomna att kolla. Mm. För att eh, öppna upp för att alla var välkomna. Öppna liksom. upp, mm. ja precis. Och den informationen kan det genom Akalla skolan gå igenom, alltså få det igenom. Men sen hade jag andra uh, ungdomar som var där som var från andra skolor. Mm. I vilket fall så blev det bara mer och mer tjejer och jag kände bara att ja, eh, jag hade jättemycket med A-laget att göra. Jag tränade i Kista Galaxy och eh, hade 100% jobb så det blev för mycket för mig. Mm. Men jag ville inte släppa det fortfarande utan mm. jag ville ha det kvar och eh, fortsätta bygga på det. För det var ju intresse i det mm. från tjejernas sida. Och då fick jag ju kontakt med Cecilia mm. på Fotboll Daforsa mm. och berättade om min idé och hon nappade direkt på mm. det och tyckte, för hon är verkligen, jag vet inte om du känner till henne. Men hon jo men vi har inte träffat henne vi ska träffa henne snart i podden också. Verkligen brinner för mm. fotboll och tjejfotboll i Sverige och ute i världen också för mm. Så när jag tog kontakt med henne, träffade henne, berättade exakt det jag berättar för dig nu. Mm. Eh, och ja, hon sa jag kommer. Eh, och hon kom och tyckte att det var jättekul och fortsatte komma. Så vi kör ett samarbete med Daforsa. Mm. Eh, där de har nu i nuläge eh, en tränare som kommer dit, Ironia, mm. som eh, har tjejerna just nu. Mm. En gång i veckan då eller? En gång i veckan. Mm fortfarande, för vi har inte sett det intresset just nu att det har det här är ett långsiktigt projekt som mm. jag tänker eh, jag har ju hållit på med herrfotboll och killfotboll ganska länge och jag eh, den framfarten som man ser i en killklubb eller killlag mm. ser man inte hos ett tjejlag ni startat dessutom där det är de kommer dit och ska ha kul varför tror du att det är så alltså, som skillnad på utvecklingen då? För det första är det ju tjejer som aldrig har lirat boll. Mm. Så de tycker att bara att det är roligt. För det andra handlar det om kostnader. Mm. Vi har bestämt i parsen att vi inte ska ta någonting av tjejerna alls. Nej. Medlemsavgift är noll kronor. Mm. Utan de kommer bara ner hit. 
Så det var det är liksom mycket sånt där klubbkänsla, klubbverksamhet som de här tjejerna inte har en aning om. Kista SC tar ju en stor summa pengar av tjejerna som kommer dit. Mm. Just därför kan de här tjejerna aldrig gå dit mm. heller. För när vi börjar nämna att vi kanske ska ta medlemsavgift, då mm. försvann halva tjejerna. Oh. Helt. Ja, ni började prata om det efter Vi började ett tag. prata mm. om det efter ett tag. Mm. Eh, och det var en vana som sagt, det var en oerfarenhetsgrej eh, som vi, eller som jag inte hade. Mm. Och eh, när de försvann så tänkte jag hellre att de är här än att de inte ska komma för de tyckte att verkligen att det här var roligt så mm. jag meddelade de tjejerna som var där att säga till dem att de ska komma för det kommer inte bli någon kostnad alls mm. överhuvudtaget och då kom de tillbaka mm. igen vi har, inte, vi har ett hellag också där vi har satsat ganska mycket på men där finns det ett annat sorts, annan sorts intresse i det där jag själv är tränare och spelare vi använder allt med ullsport och det vill jag föra över till tjejerna också. Där de kommer i jeans till exempel, mm. olika sorts. Mm. Så efter mycket, men själva att få sponsor till tjejerna är helt omöjligt. Varför det? Jag vet inte, jag känner bara att... När man, när man är ute och pratar med sponsorer om damlaget så frågar de om ni hellog. Mm-hmm. Jag kan inte svara för vad de, hur de svarar, alltså hur de, vad de resonerar sin sponsor. För sponsorpengar är ju någonting som de får tillbaka. Mm. Och sponsorpengar är någonting som de ger för att synas. Så vart de syns, det är ändå tröjorna de syns på. Mm. Uh, men eh, nu har vi fått tag på en sponsor, eller Cecilia har fått tag på en sponsor som eh, förmodligen ska gå in och sponsra. Men var, varför tror du att man inte vill satsa på tjejlag som man vill satsa på härlag då? Eller ligger det så här egenintressen att man själv... Jag som... tror att det är egenintresse till att börja med, men eh, det är mycket det här också att ett härlag syns mer än ett tjejlag. Så, som sagt, jag vet inte, jag, vet, jag kan inte svara för sponsorerna. Nej. Jag tror inte att de sponsorer vi har idag i här laget, eh, jag vill inte uttala mig om deras eh, syn på det, men eh, de har sponsrat här laget. Jag tror inte att de skulle ha någonting emot att vi skulle ta och sponsra damlaget med de pengarna heller. Mm. Eh, saken är bara att det inte räcker till. Nej. För hade det räckt till då hade vi liksom satsat mm. utan att fråga ens. Liksom. Mm. Jag tror inte att någon ullsport har något problem med det heller. Ullsport får vi inte ekonomiskt på det sättet pengamässigt Nej. sponsor. Utan mm. det är mycket mer materialmässigt och prismässigt som vi har sponsor med mm. ullsport. Det är så synd bara liksom att alltså bilden... Damlagens existens i media mm. är det som påverkar om folk vill sponsra och ge ekonomiskt stöd. Ja, det, och när det inte det finns så kommer inte sponsorerna heller. Som sagt, jag, jag har aldrig varit involverad i ett damlag eh, på det här sättet som jag är idag. Mm. Eh, jag har haft eh, skollag med tjejer mm. och så. Men det var en annan sorts. De kunde ju fotboll. Det var en fotbollsskola. Och, mm. eh, en, jag kan till viss del förstå eh, sponsorerna. Mm-hmm. 
på grund av det du sa när det gäller media. Mm. Hur medias syn är på killfotboll eller herrfotboll och damfotboll. Mm. Men det räcker med att man kollar på sporten så handlar om vi säger att det är fotbollshäll där du har på söndag när du kollar så har du en kvart om här fotboll och det kan vara eh, vad som det kan vara sämsta ligan när det liksom har hänt med något litet där det dras upp men eh, landslaget kanske har spelat en match och det snackas om i två minuter och det är mm. sitt liksom mm. Eh, är det som eh, landslaget som ändå en ikon för damlaget så som här laget är, alltså landslaget i herrarna är mm. ikon för här fotboll om det eh, sängs av media så kan jag förstå sponsorerna också de pengarna som herrarna har att göra med kan ju damlagarna drömma om mm. det finns inte de pengarna men kille som spelar i superettan kan lätt leva på det. Mm. Det är ett jobb. Mm. Ja, precis. Och det påverkar, vi har ju så många led liksom, hur mycket det påverkar. Precis. Men jag tänker på de här tjejerna som ni har i, mm. i, i föreningen nu. Hur, har ni fått någon respons av dem eller deras föräldrar? Liksom, hur påverkar den här föreningen dem och deras liv? Vi var ju, eftersom de, det var ett helt nytt lag plus att de aldrig har spelat fotboll förut så... Vi anmälde dem till Sant Erikskuppen förra året. Men vi hade ju så få spelare och mm. man visste inte om de skulle stanna kvar eller inte. Så vi drog oss ur det och körde en turnering på sommaren. Där vi tänkte bjuda in lag. Tyvärr så kunde inte tre lag komma utan det blev en match mot Kista Essie. Där vi hade hyrt hela planen hela dag och bjöd på mat, eh, hamburgare och så, och eh, dryck och kaffe och sånt, och där vi bjöd in föräldrar eh, från både Kista Essie och eh, Kis, eh, Parsians eh, föräldrar. Och det kom, kom ganska många faktiskt, mm. och jag tror att det var en, två stycken vars föräldrar jobbade som inte kunde komma. Och de tyckte det var jättebra, och efter det var det liksom okej, okay, det här är en klubb eh, som inte seriöst på det sättet. Men ni fick ett erkännande. Ja, precis. Mm. Att det finns det. Och de var jättenöjda efteråt. Och det var ju liksom... Alla tjejerna där var det första gången för dem allihop att uh, spela en match överhuvudtaget. Vad tyckte de om det? Alltså, de... de man såg glädjen i dem. Mm. Och liksom, de förlorade ju självklart. Men det var ändå... Det var som om de hade vunnit. Det var något nytt för dem. De hade matchkläder på sig. Alla var såg likadana ut. Och det, var... Ja, det var grymt. Det var så jättekul att se det. Ja, det var riktigt roligt faktiskt. Så det, var... det var en upplevelse för dem. Så på så sätt så fick vi uppmärksamhet från föräldrarna också. Mm. Där vi har ibland föräldrar som kommer till träningarna på söndagar. Och så. Som tittar tycker som jag det är kul. Och... Mm. Ja, är med. Mm. Helt enkelt. Mm. Jag tänker... Um... Finns det några andra så här som har varit har ni haft några motgångar eller folk som har liksom kritiserat det här eller varit skeptiska till idén? Nej, absolut inte. Utan tvärtom. Från Stockholms stad har vi fått bra respons. Och 
Så det, det är liksom inte så att det har varit någon som har sagt men nej, det här kommer aldrig gå. Utan det har varit bara om det var kul att, att, ni har, att ni ändå satsar på tjejer som aldrig har lirat fotboll. Mm. Eller som inte. För det är ändå en... Det handlar om tid, det handlar om eh, ekonomi också. Mm. Och det, man vill ändå få resultat i det man gör. Men det här är ju ingenting som vi förväntar oss resultat förutom socialmässigt. Mm. Det är liksom socialt vi vill att de ska ha något att göra eller jämföra sig själv med att en gemensam grej som de har på söndagar. Mm. Till att börja med nu. Nu ska vi försöka hyra utomhushallar eller utomhusplan där de får komma ut och spela också. Men då är det också en fråga om då måste de ha fotbollsskor då måste de liksom börja rätta sig efter vädret ute och jag menar det är inte så kul att träna nu mm. vädret. Så vi får vänta med det lite tills det börjar bli liksom vår igen. Mm. Vi får hyra, hyra planen så mm. de får komma ut också och spela som alla andra lag. Jag tänker lite så här, för i andra föreningar som du spelar fotboll själv, då kanske man som ledare försöker motivera sina spelare genom att prata om just som du säger, så här, resultat och mm. vad vi ska upp och vi ska vinna den här matchen, vi ska klättra i den här ligan och så vidare. Men om man har ett, som, det, som det här laget då, där man inte pratar om resultat kanske eller vinna matcher, hur, hur får man, motiverar man dem, alltså hur, hur sker själva ledarskapet där? Hur, hur motiverar man dem till att komma dit varje vecka? Och just det här är ju speciellt eftersom vi har ju, alltså vi spelar inte någon serie. Nej. Jag tror att det finns i varje serie, och har ingen betydelse om man är tjej eller kille, spelar man i serie så är målet att man ska vinna serien. Så det där tror jag inte är någon skillnad om man är tjej eller kille. Sen motivationen är kanske olika, men det är ändå samma resultat man vill nå. Men de tjejerna vi har har jag aldrig upplevt en seriematch på det sättet att de ska säga att ja, vi ska vinna serien. Nej. Jag tror inte ens att vi skulle vara med i serien att de skulle ens tänka på det sättet att ja, vi ska vinna serien. Utan jag tror att de skulle bara gå ut och ha kul. Men från att vi startade med de här 2014 i januari och nu har det gått ett år eh, de kunde inte ta emot en boll. Alltså de kunde, de, det var, jag vet inte hur jag ska berätta det, men de var, de var helt okunniga i fotboll. De hade sett fotboll, men sparka boll, bollen far åt alla håll, ta emot boll visste inte, inkast, vad är det, offside, vad är det, målvakt, vad då, back, alltså det var, det var från noll. Det var från scratch och vi började tänkte, tåla mot bara köra. Eh, idag är det stor skillnad. De vet vad inkastet, de vet hur de ska ställa upp. De passar varandra på ett helt annat sätt. Motiverar varandra på ett annat sätt. Menar, förut kunde det bli äh, dåliga går att sätta mig. Nu kör de bara. Så de peppar varandra ja, ja, till att alltså utvecklas? Det är, liksom. det är en stor skillnad idag mm. än vad det var för ett år sedan. Så eh, man är ändå glad att man ser en utveckling som man inte tänker så här, men det händer ju ingenting. Nej. Utan det händer verkligen någonting. Sen eh, kommer vi inte hamna i allsvenskan på flera, flera år. Men 
det har inte någon betydelse för oss på det sättet. Vad, vad betyder det här för dig då? Nu senare tid har jag inte varit där, Ironia har varit där, utan jag brukar gå dit ändå varje söndag och säga hej och sen gå. Men jag tycker det är jätteroligt och glädjande för min del att se dem glada. Mm. Sist när jag var där nu i söndag så hade jag själv träning. Men jag körde en intern match med dem, jag och en annan tjej plus mot alla andra. Och vi körde om glass. <laughs> Så jag ska bjuda dem på glass nästa vecka. Du förlorar det. Ja, det förlorar det. Ja, det är bra. Så för mig är deras glädje nummer ett. Sen om de ska bli fotbollsspelare, vilket de aldrig kommer bli, har ingen betydelse. Alltså, vill de så kan de. Och känner jag att det kommer någon som har inte har någon lagtillhörighet och vill spela fotboll och är duktig. Så skickar jag gärna dem vidare. Så att de, mm. Det är inte så att jag tänker så här. Jag vill ha spelarna kvar. Utan jag vet att den spelaren kommer inte utvecklas på något sätt här. Och varför förhindra den spelaren att gå vidare. Mm. Så på så sätt är det ju liksom glädjande för mig att se dem glada. Det är ingenting annat. För jag ser ingen vinst i dem på Nej. det sättet. Vad tror du att, har någon av tjejerna sagt till dig vad det betyder för dem då? Aldrig. Inte? Nej. Nej. Har du frågat dem? Nej, jag tror inte jag behöver fråga dem utan jag ser det i dem när de kommer. Mm. Men bara att de kommer visar ju en tacksamhet att de kan göra det. Mm. Jag behöver inte höra tacket eller vad roligt att vi har det här eller något sånt där. Utan man kan läsa mellan raderna hur glada hur de, de är. Hur de har liksom. Mm. Om någon annan skulle vilja göra något liknande grej, har du några tips då? Så hur, kan, hur kan andra människor ta vid det här eller fortsätta? Hur kan det här sprida sig? För det är ju uppenbarligen någonting väldigt, väldigt bra när det gör det möjligt för fler tjejer att kunna spela fotboll än tidigare. Alltså tänka på ta bort den tanken att jag ska vinna någonting på det här. Utan ha en verksamhet där de kan komma och ha kul. För men jag, jag har inte förlorat eller Parsian har inte förlorat någonting på det här. Och vi har inte vunnit någonting på det här heller utan den kostnaden vi har haft är ju lägger vi ut med glädje till de här tjejerna för vi får glädjen tillbaka. Mm. Det behöver inte vara ekonomiskt varje gång så jag tycker att många lag ska, nu är det ju den tiden också där man tänker mycket elitnivå, man tänker man delar upp lag till A och B och 1 och 2, 3, 4, 5. Det finns så många olika nivåer. Istället för att så som jag gjorde med här laget när jag blev tränare där så kom det ju även killar som aldrig har spelat i någon klubblag. Det var inte så att jag tänkte nej, det är ingen bra idé utan de fick vara kvar och de fick lära sig av de som var bra. Och många av de här som inte kunde spela fotboll alls har ju blivit jätteduktiga idag. Mm. Det handlar om tålamod tror jag. Det handlar om att våga låta spelet utan pågå bara. Alltså. Mm. Det är som sagt, här laget vid Division 7 
Uh, jag har alltid varit med i laget vi har vunnit serien och bara klättrat och klättrat. Men uh, jag kände så här att uh, det här är ingen press. Vinner vi serien så är det bara bra. Uh, jag gick aldrig ut i början och sa att vi ska vinna serien utan jag gick ut i början och sa att vi ska ha kul tillsammans. Mm. Bra, vilken fin inställning. Och det, är det, som, det är det som fick, vi blev två. Jag tycker, enligt mig är en av de svåraste grupperna i serien i sju serien som var i hela Stockholm och det var bara för att vi hade kul självklart nu ska jag inte ljuga men självklart var det mycket känslor när det var match det var mycket känslor när det var träningar det var mycket känslor efter match när vi hade kanske torskat eller inte gjort det så som vi skulle göra det var många spelare, vi har 40 man i truppen i A-laget. Många spelare som inte fick spela, en, har inte fått spela en enda minut. Men de har varit kvar i klubben ändå. Fast de inte har spelat en enda minut. Och det är för att det finns en sammanhållning i, i truppen. Och det är det man får bygga när det gäller tjejerna också. Mm. Sen är det självklart svårt, tycker jag också, att kunna hantera ett ett tjejlag. Det är mycket lättare för mig som kille att hantera ett killlag än ett tjejlag. Vad är det tror du? Nej, det är av egen oerfarenhet. Alltså jag är oerfaren när det gäller det. Jag tror att om jag bara engagerar mig mer, vilket jag har gjort. <coughs> att för mig kanske blir lättare i framtiden att kunna hantera ett tjejlag på ett annat sätt. Så som jag kanske kan skrika till en kille i ett härlag kanske jag inte kan göra samma sak mot en tjej det tror jag det, det är den känslan jag har ja. idag mm. som sagt, det är oerfarenheten mm. jag har idag men jag tror att, det, som du säger att du tror, jag tror att om jag får en bra relation med de här tjejerna så är det nog inga problem, så som jag har haft en relation med de här killarna mm. jag kände ju inte många när de kom så det är, mitt tips är väl att man ska våga eh, och ha kul istället för att man ska tänka vinst och eh, ekonomi vinst. Mm. Mm. Bra. Jag tänkte ska jag runda upp här nu så ska mm. vi snart få åka iväg. <laughs> Men sista mm. frågan bara. Eh, vad tror du man kan göra för att ge damfotboll mer uppmärksamhet? Eh, senaste två år när jag varit på fotbollsskalan och eh, man kan börja där. För eh, jag kan stå och skrika hur mycket jag vill om damfotboll. Och alla damer och damlag som finns i Sverige kan stå och skrika hur mycket de vill. Jag tror inte att det kommer hjälpa. Det måste börja uppifrån. Eh, och uppifrån är ju från fotbollsförbundet. Och det är ju de som arrangerar en sån stor fest- där damfotbollen tyvärr hamnar bakom all herrfotboll. Men de bästa priserna vins av herrarna. Menar, diamantbollen och guldbollen. Varför kan det inte vara guldbollen båda två? Och varför är diamantbollen mindre än guldbollen? Mm. Man sänder vissa signaler när man inte... Man gör ju det och det... Det är mycket sånt som man tänker på. Självklart så det är inte bara Sverige utan det är världen överhuvudtaget på det sättet. Men kanske lite bättre i Tyskland och USA är ju väldigt bra när det gäller damfotboll. 
Så det är, det är väl det som jag tycker att det borde börja från eh, fotbollsskalan mm. helt enkelt. Mm. Att kunna sända ut signalerna på rätt sätt. Och det behövs inte så mycket Nej. egentligen. Nej. Men var lite förebilder och liksom sätta exempel. Tack! Då är vi klara. Tack så jättemycket. Bra. Tack själv. Då står jag här med Kurt. Kurt, vad tänker du kring att eh, fotboll är mer tillgängligt för killar än för tjejer? Nej, men jag tänker väl att det är väldigt orättvist framförallt. Och att man kanske borde lägga mer resurser på att damerna kommer fram. Ja. Tack så mycket! Välkomna tillbaka. Där hade vi Shahin och eh, samhällets röst. Mm, jag förstår att du... Du var ju nyfiken på den här tweeten nu. Jag ska förklara den också. För även lyssnarna, det står någonting med Paris. Den här stammar ju till, det skrevs efter en debatt att återigen så blev damfotbollen, damfotbollsspelare bortprioriterade. Svenska kungaparet var i stadsbesök i Paris mm. och skulle ha bokat in möten med en viss Zlatan Ibrahimovic och våra svenska damspelare Aslani och Karin Seger. Det som hände var att Aslana Seger de fick, ett åter, de fick besked om att det inte fanns tid. Så det var bokades av i sista sekund för att de inte hade tid. Men bevisligen hade man tid att träffa Zlatan. Så att då blev det en debatt om att det kanske inte var så skönt. Sen kom den här tweeten om att det är inte är så jävla konstigt, ingen bryr sig om de får på. Ja. Men ja, det hände igen. Det hände, nu vet jag tror jag, om det senaste är så att de faktiskt får träffa Aslana Seger. Men återigen. Ja, och när den här personen då skriver så här, ingen bryr sig om damfotboll, så har ju den personen uppenbarligen en känsla att det ser ut som så. Mm. Eh, och det hade ju Shahin också lite grann. Mm. Alltså han tyckte att, ja men, om vi ska ge damfotboll mer uppmärksamhet så måste det ju börja uppifrån. Jag kan hålla med om, jag har varit inne på det flera gånger förut, men jag vet inte om man kan sluta kritisera fotbollsförbundet. Det finns mycket att ta i det men eh, det går ju inte att föda en opinion om inte opinionsbildaren från första början stå för sina åsikter eller proklamera för det här. Nej, men det är väl underbart. Det är därför vi, jag tror vi båda vill gilla det här exemplet. Alltså att vi har haft i podden tidigare jag tror svaret på frågan hur ska vi göra, hur ska vi sätta dem på kartan? Några gäster har sagt att göra det mer tillgängligt. Mm. Och här är ett, ett unikt exempel att ja, alltså det gäller också att komma med en bra idé. Se till att det händer. Det går att förändra. Mm. Det var ju jättekul att se. Även fast det är ju förstås utmanande om de här tjejerna knappt har rört en boll. Men vad underbart att höra att de tycker att det är så roligt att spela mm. fotboll. Jättekul. Jag tycker framförallt så här, det som, är, som jag tycker är bra och fint det här som jag också för mig som inte är fotbollsfanatiker som ser den här podden med ett högre syfte. Alltså att ta upp eh, fina projekt eller människor eller situationer som är bidragande i samhället på en annan nivå. Det är precis det, här, det jag tycker det här projektet gör. Jag kan tänka mig att Shahin kanske inte tycker att det är jättekul att lära en nybörjare att spela fotboll alla gånger. Men han ser ett annat värde i att om de här tjejerna får möjlighet att ses en gång i veckan, träffas, skapa ett lag, ha kul ihop. Så ger det honom så himla mycket mer och också tror jag liksom när samhället så mycket mer och deras familjer och alla runt omkring. Alltså han, det finns fler... Ja, det, finns mycket, det, är, det är mycket synergieffekter än bara att de här tjejerna får lära sig vad ett inkast och... Ja. Ja, precis. Och återigen, därför är det inte bara fo- fotboll, elitsatsning eller Nej. en sport. Det är ju ett sätt att umgås, att mm. lära, att ta kul tillsammans, att motionera, att, att göra saker. Mm. Och det gör också att man som ungdom lägger sin tid på saker som man kanske skulle lägga... Alltså den tiden kanske man skulle lägga på någonting annat. Mindre vettigt, om man säger så. Och han sa ju det lite grann också att ja, han ville ta bort folk från gatan. Alltså 
får dem att röra på sig istället för att kanske hänga gäng i centrum. Det här är ett jättebra exempel på hur man faktiskt kan lyckas med det. Men det är det som jag, jag tänker på att bara ämnet så att göra fotboll tillgängligt för alla. Mm. Eh, jag, jag tror att det är så extremt viktigt. Eh, men jag, tror, jag ser två dimensioner. Dels måste det finnas en möjlighet att göra det tillgängligt. Alltså att folk måste kunna få utöva sport. Mm. Och tittar man idag, det är en stor skillnad från Stockholm när jag själv kommer från Gävle. Mm. I Gävle, nu vet jag att det är lite annat där. Där fanns det alltid fotbollsplaner. Det mm. fanns någonting att gå och spela. Det fanns bra konstigt. Planer. Nu framförallt i Stockholm där det är in, många är inlåsta anläggningar där du bara får ha träningstid i var föreningen ska vara där. Det saknas möjlighet att spela fotboll. Mm. När, när, alltså när, den är inte tillgänglig för alla. Nej, men jag håller med dig riktigt. För att jag, tycker att då, jag som inte då spelar så mycket fotboll tycker jag att om det är någon sport som man kan göra utan en fotbollsplan så är det faktiskt fotboll. Alltså om du behöver en boll så är det typ en liten gräsplätt. Sen kan du göra din egna mål och gå ut på fotboll. Mm. Det är lite svårare med basket till exempel eller... Ja, men det, jag tycker det är samma sak för alla eh, Jag förstår vad du menar Men jag, jag tycker det är samma sak med alla sporter Man måste ju ge ordentliga förutsättningar alltså att, Jag tror att det är extremt viktigt att alla anläggningar Används, att det finns fler Att det finns möjlighet att göra det Nu Det, det är väl tid för samhället Att se till att alla, oavsett om de spelar basket Eller fotboll, att det ska finnas bra förutsättningar Absolut, men jag tror att, eh, att Det är en djupare fråga än så Att, en, att det ligger mer i att Få stöd både hemifrån och från sin närmiljö att alla som vill spela fotboll ska få göra det. Alltså, det kanske är vanligt att man vanligt att man ger killarna en fotboll än en, en tjej. Men, men att man uppmuntrar alla lika mycket att gå ner och spela fotboll mot en vägg eller på gräs. Nej, men det är precis. Det var dimension två. Alltså, ah, okay. det, det räcker inte. Det hade inte räckt med att det fanns tillräckligt Nej. mycket planer eller att till och med att det fanns gratis bollar. Folk ibland kanske inte en boll är ganska dyrt. Utan det andra, det är därför jag gillar det här exemplet att man måste gå och kanske utmana vi vet att det är fler killar än tjejer som spelar fotboll. De, han beskriver själv att de här tjejerna aldrig sett en boll. Mm. Men att, att det finns initiativ för att få folk att testa. Precis. Alltså där att det finns privata initiativ så här, att det finns föreningar att det finns ett förbund, att det mm. finns ett samhälle som verkligen då visar fram eh, men testa och framförallt här var det handlar om att göra det gratis mm. och det är ett sätt tror jag att sätta damfotboll på kartan ja, eller verkligen. vilken sport som helst på datan mm. att men testa det här, mm. se vilken betydelse det ger mm. och sen på den vet, det är klart att de här tjejerna säkerligen kommer bli ambassadörer en minskning för, för sina vänner, bekanta, familjer framöver och tycka att det här går mig glädje mm. nu, har de fått, nu är de inne i det här och lite som Jesper Fundberg var inne på för några veckor sedan alltså, om de blir glada av att få spela fotboll eller göra det som de tycker är kul så får samhället gladare människor och att samhället med gladare människor Tror jag vi tjänar, alltså det, det sparar vi pengar på snarare än någonting annat. Och så då är den här kostnaden som man bjustar de här tjejerna på inte så stor i förhållande till vad det kan ge. Nej. Och återigen, om inte Shane hade gjort det här, även fast då, då hade inte de här tjejerna testat. Nej. Så att det behöver någon som pushar, någon som mm. berättar att det här finns, mm. kom och testa, det kostar ingenting. Det är därför är det så, så kul att se ännu fler sådana här initiativ, mm. tycker jag. Jag läste, för det, just var inne på vilken glädje det är. Jag läste en, en undersökning om vad barn i en flyktingförlängning, vad, vad deras största önskan var. Och, och om man skulle komma dit och hälsa på. Mm. Vad de önskade sig. Vad var det? Isa. Fotboll. Ja, boll. Mm. Just att en boll kan födas. Alltså trots att de knappt tar mat eller en sko, skit i det. De har ingen sko, men de vill ha en boll. För att det födas enormt mycket glädje. Mm. Och, så att, där ser man ju. Sen om det är en basket eller en, en tennisboll Men hur viktigt det är Vilken glädje det kan ge Ja och det kan man ju även se i andra delar av världen Som inte använder med andra ekonomiska förutsättningar Att, 
man kan ju mötas, det finns ju andra saker också givetvis, kanske dans, musik, andra kulturella delar som man kan mötas, men fotboll är verkligen en sån så här världsomspännande sak som folk kan mötas kring och ha kul med. Mm. Det andra som jag tänkte på på intervjun, det är ju lite oroväckande då att, att han säger att det ingen som vill sponsra tjejerna, men herrarna får spons. Nej, mm. äh, för att Ja, vi, alltså i en marknadsekonomi så jobbar ju, vill man ju inte sponsra några som, där man inte kan få tillbaka kanske. Att man inte får någon synlighet för sitt varumärke till exempel. Så så länge som folk inte vill uppmärksamma damlag i media så ser ju kanske företag inte det som så stor vinst att sponsra tjejerna. Vilket han förstod också. Och det kan jag också förstå. Alltså de har ju företag i andra intressen. Däremot så måste man göra någonting åt det här tillsammans kanske för att ändra den här bilden. Men hur mycket synlighet får Division 7-lag här som killen är i media? De får ju fler, tydliga fler som kommer och kolla. De skulle ha matcher, kanske folk som kommer och kolla på deras matcher och sådana saker. Ja. Och sen så tror jag också lite grann så här. Jag tror att det är samma sak som när det gäller aktiehandling. När man ger bidrag till vägorganisationer. Eller när man sitter som sponsoransvarig på ett företag. Jag tror man tenderar att ge pengar till saker som man faktiskt personligen lite berörs av. Mm. Och jag kan tänka mig att det är fler som berörs av herrfotboll än damfotboll. Och att man då kanske väljer att satsa sina pengar på, på det. Mm. Mm, intressant. Det är ju, och som sagt, det Men man tänker inte längre perspektiv då. Alltså Nej. Man kan tänka lite ett, ett steg till. Liksom. Inte bara kanske sponsra det som man själv tyckte var roligast. Nej, och, och på ett sätt, om du pratar marknadsekonomi, vad det du sa. Alltså på ett sätt tror jag ju att det handlar om att sponsring vill bygga sitt individuella varumärke och det är väl självklart, man får sponsra det man vill men man behöver inte då en direkt avkastning i synlighet kanske inte smartast där, utan om du ska sponsra någonting om ett antal tjejer då i förorten har aldrig fått chans att spela fotboll tänk vad häftigt att ge fler chansen att få hålla på med det Den, det initiativet i sig borde kunna ge få publicitet Verkligen, i media, och, 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 i, i bland invånarna i en podcast ja, och då, då sånt. tänker jag också så här. Då blir ens varumärke mycket mer intressant än då gör man någonting kanske innovativt och nytänkande istället för att jag sponsrar ett division 5-6 lag som alla andra gör. Alltså det är väl inget nytänkande över det. Det är bara man är bara en i mängden. Man, man tänker ju inte ens på de där sponsorerna på tisdagen i princip tycker jag i alla fall. Så att jag tror att så här, men så det är väl lite en omognad bland sponsring, alltså, sponsringsmänniskor att tänka på det, eller? Ja, eh, mognad eller inte mognad. Det, det... Det är någonting som, som inte sker i alla fall. Jag, det är svårt att svara på varför. Mm. Men vad tror du? Eh, nej, men jag tror att det är tyvärr bara vana. Alltså, jag tror att svaret är men då, om det inte ens finns ett, ett förslag. Eh, om det inte ens finns ett... Eh, damlaget spelar inte ens någon serie. Det verkar lite... Oh, det är svårt att sponsra dem. Liksom. Nej, men istället för att... Wow, du ökar initiativet. Vi ser till att du sponsrar så att du får tre tränare. Du kan utöka satsningen. Du kan ge dem ökade förståelser. Så det är lite kunskapsbrist då? Ja, som vanligt tror jag. Mm. Så, vana kunskapsbrist. Men återigen då, att, kanske lite försiktig. Alltså att man vågar inte tänka nytt. För jag har ju hört den här hela tiden som verkligen är damfotbollen. Att produkten damfotboll är inte lika intressant som herrfotbollen. Och återigen, jag är inte, det är väl ingen som är intresserad av att ge samma, exakt samma typ av pengar. Men det, den debatten man vill gärna ta är att det måste finnas ett värde att sponsra 
sporten, damfotboll, om man vill vara med och förändra den, om man vill göra förutsättningar till exempel om det handlar om kvinnor i förorten som aldrig fått rört en boll eller om det handlar om att faktiskt en professionella ligan i Sverige där det skulle kunna finnas spelare som kan satsa på fotboll på heltid alltså man kan ju ja. förändringar där, man kan tänka större Jo, även om man inte är intresserad av samhällsförändringar så tänker jag bara utifrån sitt varumärkesynpunkt så det är väl intressant att det är mycket mer storytelling, man är mycket mer man kan skapa mycket mer innehåll kopplat till en sån typ av berättelse. Att man kanske tar ett, dem, ett tjejlag som aldrig har spelat fotboll förut. Ger dem resurser att lära sig att spela fotboll. Kommer in i en serie, de vinner en kupp. Liksom. Där har vi ju storytelling om inte något att bygga sitt varumärke kring. Än något, bara liksom, något random fotbollslag. Alltså, men jag tror att man måste hitta det där. Och man får se vad man, hur man kan använda informationen till någonting kul. Mm. Vi brukar ge uppmaningar ibland. Man kan väl tänka till då, om man är beredd att sponsra någonting sånt där, att våga, våga tänka nytt och våga tänka storytelling för jag tycker det var ett väldigt bra exempel hur man kan jobba. Mm. Uppskattar att du gillar mina tips. Ja, det är bra. <laughs> eh, ja, men ska vi, man får tänka kring det här. Vilket härligt initiativ ändå. Ska det bli kul att se vad som händer i framtiden. Det glädjer mig verkligen att det glädjer Shahin så mycket att se de här tjejerna glada. Mm. Nej, inte, han hade inte han någon jätteambition med det sportsliga. Men jag är lite skadad. Jag tänker att få se den här klubben i Damasvenskan om tio år. Mm. Det är när SM-guld. Mm. Är det omöjligt? Eh, det skulle jag säga att det inte är. Varför skulle det vara omöjligt? Mm. Ingenting är omöjligt. Mm. Allt går om man vill. Det är slutordet för idag. Hej då! Hej Sveriges! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.